0: Hola, muy buenos días. Seguro que has oído hablar de la batalla de Waterloo, que la traducción sería algo así como Aguarlo... ¿sabes? De Waterloo... Bueno, en el papel pintaba bastante mejor la broma, ¿eh? Da igual, la cosa es que allí por fin se consiguió que Napoleón dejase de dar el coñazo por toda Europa. Pero lo más gracioso de todo es que al tipo este ya le habían exiliado a la isla delba, que está así por cerca de Italia... ...quitándolo de emperador y esto... ...lo que pasa es que el pobre no pillaba las indirectas... ...y volvió otra vez para Francia... ...y aquí es cuando ocurrió lo que te voy a contar... Como os decía, el 28 de febrero de 1815, Napoleón se había tenido que ir a la isla esa que está por, por Italia, ¿ok? Pero en marzo, ¿eh? decide que ahí se aburre más que una ostra y ala. En París se recibido con toda clase de vítores ahí en la peña de las bragas de la época a la cara, ¿sabes? Que, para, que las de entonces eran tochísimas y ahí casi muere asfixiado, ¿eh? Un desastre habría sido, no sabes. Y claro, los países que la habían derrotado en la batalla de las naciones de Leipzig, ¿eh? que está en Alemania, pues fliparon. ¿Qué cojones hace este tío otra vez aquí? ¿No aprendéis o qué pasa? Recordad que la batalla esta que os acabo de contar, que tiene, por cierto, ahí un monumento tan guapo ahí, había ocurrido en octubre, o sea, que tan solo habían pasado seis meses y el tío este otra vez estaba dando el collazo. Ah, y entre otras cosas, Napoleón perdió esta batalla porque ya casi no le quedaban hombres, mientras que el enemigo tenía, pues, como medio millón ahí de ejército. ¿Entonces qué se cree el flipado este? ¿Que en menos de medio un año la peña va a empezar a parir a saco y va a tener un ejército tipo Star Wars? Madre mía, ¿eh? He visto lo que hace ver demasiada tele? Que luego te flipas, te flipas. Bueno, vamos a ver qué tal le fue. Su táctica era sencilla. Había que atacar a la de ya para que las demás naciones no tuvieran la oportunidad de reagruparse y formaran de nuevo un macroejército. ahí tochetado de la leche. La verdad es que Napoleón podía conseguirlo, ¿eh? Contaba con el mejor ejército de la época. Sus unidades estaban experimentados al máximo, ¿eh? Porque habían estado dándose leches en África, en casi en Rusia, en Bocú, ¿vale? estaba ahí al máximo. ya Estaban ahí con todos los galones puestos. Y, quieras que no, Napoleón era bastante buena estratega, ¿sabes? ¿eh? Según las estadísticas, pues uno de los mejores del mundo de la historia. Así que lo único que le fallaba era la cantidad de unidades y eso lo podía solventar si se cargaba a los enemigos de uno en uno, ¿sabes? Y primero este ejército, ahora afuera. Venga, ahora ve tú. Ahora ve a otro. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Y así podía ganar. Pues sale, a invadir Bélgica. Los aliados, es decir, sus enemigos, sorprendidos por la reacción tan temprana del líder francés, tuvieron que ponerse las pilas para juntar cada uno a su ejército y tirar para allí. No voy a poderos hacer un resumen muy detallado de la batalla de Waterloo, porque esto mola viendo ahí con actores o con figuricas, allí en un mapa o algo, pero para que veamos así a rasgos generales fue tal que así. Napoleón mandó un cacho de su ejército a por los prusianos para retrasarles y que no se juntasen con los ingleses. Ok, luego de mientras, el grueso de la armada francesa empezaba a darse de leches... Con los guiris. Lo que pasa, ¿eh? Que había olvidado que había llovido el día anterior. ¡Pah! Eso suena excusa barata y además de las malas. Que nombre! hombre, que es verdad. Y además era un poco jodienda, sobre todo para los gabachos. Ya que tenían la mejor artillería del momento. Y claro, cuando empezaban a bombardear la granja donde estaban los ingleses. ¿Eh? Donde estaba Wellington, Co, Pues aquello era un desastre. Las balas no rebotaban contra el suelo y se quedaban así. ¡Pah! Normalmente hacían... ¿Sabes? Hacían ranas Y claro, ahí todo lo que... estaba. ¡Hostia, una bala, voy a coger! Cosas así. Bueno, la batalla siguió. Luego hasta que sumarle un par de malas órdenes dadas por un general colega de Napoleón. Y encima, al cabo de un rato, llegan los prusianos a lo lejos. Y dicen... ¿Los prusianos qué hacen aquí? ¿Sabes? Que se habían conseguido librarse de los otros, del medio ejército que te he dicho que lo habían mandado antes, y se habían presentado ahí con los ingleses. Así que con esas, poco a poco el ejército francés Topro fue cayendo y tocando retirada. ¡Venga, para afuera! ¡Vamos para casa! ¡Corre! ¡Que los krebs se nos ponen fríos! Ya te digo que si te molan las batallas y tal, te recomiendo que veas algún documental de cómo fue todo esto, porque hay bastantes más chicha, ¿eh? Lo que pasa es que ahora no puedo, ¿eh? Y así aprendes un poco de tácticas militares, que nunca se sabe que el futuro está un poco incierto. Vale, después de este mini resumen de migrante, a las 9 de la noche, el general prusiano von Blücher, o Blom, von Blücher, y el duque de Wellington, que era el inglés, es decir, los dos jefazos aliados llegaron al cuartel de campaña de Napoleón que obviamente ahí ya no había nadie, estaba abandonado y allí debatieron relajadamente sobre el nombre que debía tener aquella batalla. Al final se optó por seguir la tradición inglesa y se denominó Waterloo en honor al pueblo donde había sucedido todo aquello. También aprovechó para marcarse una frase de esas que pasarían a la historia que yo me imagino que lo llevaría pensado de casa o lo apuntado en la mano o algo pero bueno, se levantó y dijo al margen de una batalla perdida no hay nada más deprimente que una batalla ganada. ¿Sabes? Y luego ahí cogió el puro y toda la peña... Madre mía, este es un crack. Eres un crack. Es, eres un crack. Presidente. Rajoy! ¡Qué poeta estás hecho, bribón! Después de todo este fail, Napoleón se piró de vuelta para Francia, pero los aliados fueron tras él, adentrándose en territorio enemigo hasta que el 10 de julio se rinde y se lo llevan dos semanas después para la isla de Santa Elena. Que me hace gracia porque muy poca gente sabe dónde está situada. Pero te voy a dar una pista, ahí no te llega ninguna comida a domicilio ni de palo. Ve pensando dónde puede estar que de mientras te voy a contar una última cosa. En Francia, cuando desapareció Napoleón, volvió la monarquía. ¡Tócate las narices, eh! Después de tanta revolución y tanta leche, Yeah. Wow. Luis XVIII se puso a dirigir de nuevo el Cotaro. Nueve años después la palmaría Y le sucedería su hermano Carlos X de Francia Hasta que en 1830 le echaron a patadas de allí Siendo el último borbón que gobernaría A nuestros vecinos, los de arriba, los gagachicos Luis Felipe I ya fue el último Sangre azul que estuvo por allí y luego dio Paso a la república en 1848 Vale, después de esta mierda que solo sirve Para saturaros el cerebro, os tengo que contar Una cosa, porque la batalla de Waterloo Estuvo a punto de ganarla Napoleón, Napoleón ¿eh? A puntico, si no llega a ser por los Rusia, no es decir los alemanes, que se chafaron un poco así de los franceses ahí, porque los otros también habían entendido mal lo que tenían que hacer, pues hoy, a lo mejor, ¿eh? hablaríamos todos francés y tendríamos baguettes en la cabeza y, y un crepe así en la cara, yo ¿eh? qué sé, who knows. Qué curiosa es la historia, ¿eh? un tío la caga y se va toda la mierda. Me parto el culo. Ok, ya os he dado tiempo para pensar lo de la isla de Santa Elena, ¿eh? En donde Napoleón pasó seis años todo jodido, todo el rato quejándose porque le dolía el estómago, no sé qué. Él murió después de contar sus memorias y todo, porque los dineros son los dineros, chaval. En 1821, a la edad de 51 años, miau miau, Napoleón, que te vas al otro barrio. En principio se creyó que su muerte fue por culpa de un cáncer de estómago, pero recientes investigaciones realizadas a base de un cabello suyo que fue guardado en un sobre... Sugieren que fue envenenado poquito a poco Poquito a poco voy a Y que por eso se quejaba tanto del estómago, O sea, En verdad que está jodiendo, hijo de puta Que me habéis puesto de la comida la hostia. Luego lo incineraron Y ahora está enterrado en el Palacio Nacional de los Inválidos de París Bueno, no está enterrado, está así en una caja todo guapa Así, marroncica o no sé qué color era Ya no me acuerdo Pero ya vale de aprender porque es el momento de saber Dónde cojones está la isla esa de las narices Y la respuesta es... Donde Cristo perdió el mechero. Madre mía, ríete de Alcatraz, ¿eh? Este cacho de piedra que tiene 1800 kilómetros cuadrados es donde pasó sus últimos años el gran emperador de Francia. Mira que se asegura no mandarlo lejos, ¿eh? Un poco más y se salen del mapa. Vale, pues ya está. Qué curioso. Un día estás ahí partiendo la pana y al otro ni el móvil tiene cobertura. Ay, ay, ay. Ahora que estáis motivados, compartir este vídeo con algún colega que esté de bajona para que vea que ha habido gente que la pasa mucho peor a lo largo de la historia. ¿Sabes? Imagínate Napoleón. Bueno, ¿y qué hago? Pues, estoy aquí todo rayado. ¡Que el tiempo lo cura todo, tío! Bueno, no sé, que te envenenen, ¿eh? Y que no lo sepas, entonces vas a morir. Pero bueno, tú y yo que no estás todavía con esos complots en la mente y esas cosas, ¿no? Vale, pues antes de acabar os voy a dar una pequeña introducción al vídeo de la siguiente semana. Cataluña últimamente tiene a la gente muy revuelta con eso de que quiere independizarse de España. Pues sabías que durante 12 años hace la tira de tiempo decidieron pasar a formar parte del territorio nacional francés en vez del español. ¿Quién tuvo la culpa? Te voy a dar una pista. ¡El puto rey de mierda! Si es que al final a la gente le toca las narices, pues se termina cansando y pasa lo que pasa. ¿Es normal? Bueno, ya os lo contaré con más detalles, ¿eh? Que es que esto ya te digo que es, es la, la repida. Venga, tíos. ¡Hasta luego, loco pixas!